0: 12日日火曜日午後のニニューースをシドニーからオーストラリア人に人種差別について考え行動するよう促す人種差別反対キャンペーンが全国で開始されました太平洋諸島フォーラムのリーダーたちはこの地域に結束をもたらそうとしていますそしてスポーツイギリスマラソン界のスターモー・ファーラー選手が自身が子どもの頃に人身売買でイギリスに渡ったことそしてもうファラーが本名ではないことを明かしました。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。オーストラリア全国で人差別反対キャンペーンが開始し、人差別の実体験のないオーストラリア人もその原因や影響について考え、取り組みを呼びかけています。このマルチプラットフォーム広告キャンペーンは人種差別が構造的並びに個人的なレベルでどのように作用しているかについて認識を深めることを目的とし対処の手段を提供することも期待されています人種差別撤廃委員会の陳丹委員長はこのキャンペーンについてオーストラリアの人種的平等に向けた取り組みであると SBS ニュースに語りましたこのキャンペーンは私たちが実施しているより大きな反人種主義戦略の一部です。人種差別は公平で公正かつ平等な社会での生活を妨げるものです。異文化コンサルタントで多様性と包括性のトレーナーであるタスニーム・チョプラー氏は SBS ニュースに対し、職場の多くはこの格差を埋めるためにやるべきことはたくさんあると語りました。あなたに対して独断的な考えを持ち、ステロータイプに基づいて意見を結成している人とは会話をすることができません。それは疲れるんです。人々の誤解や認識の甘さ、誤った情報を打ち破るという意味で、私の仕事が活かされているんです。タスニーム・チョプラ氏はこのように述べました。次のニュースです。ニューイスアーズウェル州の洪水被害者に対する連邦政府からの災害支援金はさらに8つのカンシルエリアに拡大され合計37地域となりました新たに対象となったローカルガバメントエリアはカンバランド、ミッドコースト、マスウェルブルック、南部カ、ニューキャッスル、ポートスティーブンス、ランドウィック、そしてウォーレンとなっています大人1人1000ドル、子供1人400ドルの一時金はカヤに大きな被害を受けた住民が対象となりますドミニク・ペラテ州首相はアンソニー・アルバニージー首相との共同記者会見で必要な援助が滞ることがないよう洪水被害者に対する支払いは過去に遡って監査されるだろうと述べていますコービット支援金であろうと災害支援金であろうと不正に申請する人は常に存在しますそれは非常に残念なことですが我々はそのような人たちを逃しません。しかし州や連邦にとって援助を必要とする人たちにできるだけ早くそれを提供することが今最も重要なことなのです。しかし監査は行われるでしょう。ドミニク・ペロテ州首相はこのように述べました。次のニュースです。ペニー・ウォン外相は今週開催されている太平洋諸島フォーラムにおいてオーストラリアは耳を傾け学ぶと述べました。これはウォン外相が就任後、太平洋島し国への外交ツアーを開始してから推し進めてきたメッセージと一致しています。ウォン外相とパッド・コンロイ太平洋省は、太平洋諸国との関係改善のため、新政府が掲げるより野心的な気候変動目標を推進しました。しかし、キリバスが指導者問題で離脱を表明したことで、フォーラムは早くも障壁に直面しています。ウォン外相はより多くの結束を呼びかけていると同時に、過去の分裂から多くの進展があったとも指摘しています。1年以上前のフォーランと比較すると、今はより良い状況にいると思います。これは強い相違があったリーダーたちが交渉の場に着いたことへの大きな賛辞です。キリバスとの関係については和解に向けた努力を続ける必要があることは明らかです。ペニニー・ウォーン外相はこのように述べまました。ニュースを続けます。シドニーエネルギーフォーラムで講演を行ったアンソニー・アルバニージー首相はよりクリーンなエネルギーの供給と気候変動への対策強化に向けた公約を新たにしました。政府は2050年までのネットゼロ目標について送電線の改善や再生可能エネルギーの供給を増やすことを検討するとしています太平洋諸島フォーラムに向かう前日に演説を行ったアルバニージ首相はオーストラリアの気候変動対策の引き上げを機に太平洋地域の国々との関係を強化する予定でありますこの分野で追求する各政策は我々の共有する未来すなわち新しいクリーンエネルギー産業と雇用を基盤とする未来についてのより、大きなビジョンによって推進されるでしょう。アンソニーやバニージ首相はこのように述べました。次のニュースです。コービット19から回復した人がウイルスへの免疫を持つと見なされる期間が短縮されることが分かりました。オーストラリア全国ではウイルスの新たな発生型の流行により、コービット19への再感染がより一般的になっています。オーストラリア健康保護主体委員会はオミクロン株の新たな派生型の感染者の増加を受け再感染期間を現在の12週間から28日間に短縮することを勧告しましたオーストラリアのチーフメディカルオフィサーポール・ケリー氏は ABC ブレックファーストでこの話題に触れましたこのウイルスによって我々はまた思いもよらない状況に直面しています新たな派生型はより感染力が強くこれまで私たちが見てきたケースよりも早く再感染する可能性があるという強い証拠がありますウォルケリー氏はこのように述べましたニュースアーセル州とビクトリア州では7月12日火曜日より Covid-19 の再感染期間を12週間から4週間に短縮するよう改定されました。また、ビクトリア州では室内でのフェイスマスクの着用が強く勧告されましたが、州政府は義務化の再導入には踏み切れませんでした。最後にスポーツ。イギリスマラソン界のスター、モー・ファーラー選手が自身が子供の頃に人身売買でイギリスに渡ったこと、さらにはモー・ファーラーが本名ではないことを明かしました。ファーラー選手は長距離ランナーであり、近代オリンピック史上最も成功したイギリスの陸上選手の一人です。BBC とレッドブルスタジオによるドキュメンタリーで、ファラー選手はジブチから彼を飛行機で運んだ人たちによって、モハメド・ファラーという名前を与えられたことを明かしました。彼の本名はフセイン・アブリ・カヒンです。ファラー選手は人身売買や奴隷制度に対する世間の認識を変えるために、自分の物語語を伝えたいいと語っています
1: ほとんどの人は私
0: のことをモ・ファーラーという名前で知っていますがそれは私の名前でもなければ現実でもありません本当のところ私はソマリアの北にあるソマリーランドで不繊維炙り花リ・として生まれました私の両親はイギリスに住んだことはありません。父は私が4歳の時に内戦で亡くなり、家族はバラバラになりました。私は別の子供の名前でギリスに不法入国させられました。ボーファーラー選手はこのように述べました。以上7月12日午後のニュースでした。